0: آئت نمبر چودہ کی تفصیلات
1: لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے اگر تیرے رب کا فیصلہ پہلے سے نہ ہو چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں وما تفر رکھوں اور نہیں اختلاف کیا نہیں جدا جدا ہوئے نہیں تفرقہ ڈالا کس نے اہل الادیان نے اپنے دین میں پچھلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے بعد مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ گیا تھا توحید پر یقین آ چکا تھا دین پتہ چل چکا تھا بر یم بین آپس کی ضد کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف اور تفرقہ بازی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ کی کتاب میں کوئی بات واضح نہیں ہوتی جس کی لوگوں کو پوری طرح سمجھ نہیں آتی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں باہمی زد رکھتے ہیں مال و جاہ کی طلب ہوتی اپنی سرداری کی طلب ہوتی ہے یہود کو کیا مشکل تھی کہ اگر ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں گے تو کیا ہوگا پھر ہماری بات کون سنے گا ابو جہل کو کیا مشکل تھی کہ پھر مجھے کون سردار مانے گا اگر ہم ان کو سردار مان لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے تھے اور کتابیں نازل کی تھی انبیاء نے پیغام پوری طرح پہنچا دیا تھا اور کتابوں میں بھی بات پوری طرح واضح ہو گئی تھی لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے اصل دین سے اختلاف کر لیا یعنی اصل خرابی ان کے اپنے نفس کے اندر ہی تھی آپس کی ضد تھی بغیم بینہم نہ کل سبقت مر رب کا اور اگر ایک بات گزر نہ چکی ہوتی مر رب کا تیرے رب کی طرف سے ارا اجل مسمہ وقت مقرر تک یعنی ہر ایک کا جو زندگی کا وقت مقرر یا قیامت تک لقود یا بئی تو ان کو سزا مل چکی ہوتی یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں وسقاء الربو کل الملائے کا دینی جائل انفی خلیفہ تو اسی وقت یہ بات طے دی تھی کہ وہ با اختیار ہوگا اس کے پاس اپنی مرضی کرنے کا اختیار ہوگا تو یہ بات طے شدہ تھی کہ انسان کو اختیار دے کر دنیا میں اس کا امتحان لیا جائے گا تو اگر یہ نہ ہوتا تو پھر فوری طور پر بھی ان کے جرم کی سزا ان کو دی جا سکتی تھی یعنی دنیا میں فوراً کوئی ایک قدم بھی ادھر ہوتا تو وہیں اس کو پکڑ لیا جاتا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ بندوں کو موت تک مہلت دے رکھی ہے اس بنا پر وہ ان کی ان ساری زیاتیوں اختلافات اور شرک کی وجہ سے بھی ان کو نہیں پکڑتا ورنہ تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا اگر ان کے پاس آزادی نہ ہوتی اور ہر ایک اپنا اپنا وقت بھی مقرر ہے اور سب کا ایک خاص وقت مقرر ہے قیامت کی شکل میں وہ اندیل اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے کہ ان کے بعد پہلی شریعتوں کے حاملین کے بعد کتاب سے مراد یہاں کتب ہے تورات اور انجیل اور من دہم یعنی ان کے انبیاء کے بعد لفی شک کے منہ مریب ایسے شک میں ہے جو قلق انگیز ہے بے چین کر دینے والا ہے استراب پیدا کر دینے والا ہے اب اس میں یہ ہے کہ یہ وارث اگر انہی کی امتوں کے وارث لیے جائیں یعنی ایک معنی بھی کیا جاتا ہے کہ انہی کی امتوں کے جو بعد میں آنے والے لوگ تھے جو ان کتابوں کے وارث بنائے گئے تو پھر ان میں شک کیوں پیدا ہو گیا کیونکہ ان کی اصل کتابیں جو تھی وہ ضائع ہو گئی تھی اور دوسری بات یہ کہ ان کتابوں میں کئی قسم کی ایڈیشنز کر دی گئی تھی پھر ان کی تاریخی صنعت بھی ضائع ہو چکی تھی تو بعد میں آنے والے علماء جو اس کتاب کے وارث بنے وہ خود بھی اس بارے میں شک میں پڑ گئے کہ کون سا حصہ اللہ کی طرف سے ہے اور کون سی عبارت بزرگوں کے اقوال وغیرہ اور اگر اس سے مراد قریش مکہ لیے جائیں تو پھر بین اللہ عوریسول کتاب پچھلی امتوں کے بعد اب جن کو کتاب دی گئی ہے قریش کے لوگ تو یہ اس کے بارے میں شک میں ہے کہ واقعی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے اور ان کے شک کا ذکر بھی کئی جگہ پر آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ مکہ کے کوئی جانے پہچانے سردار نہیں ہیں کوئی بڑے انسان نہیں ہیں ان کو کیسے بھلا نبوت مل
0: گئی من بعدهم
2: یہ وہ آئے تھے سورت البقرہ میں تلکہ کر رسول فلنا بادہ میلاباد اس میں بھی یہ اسی طرح اگزیکٹ آتا ہے تو ہمیشہ درخان جب پڑھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ علم کے ساتھ خاص طور پہ اللہ سبحانہ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تفرقہ کیا انہوں نے علم آ جانے کے بعد تو اس کا کیا سپیسیفک ریزن ہے کہ کیا علم آتا ہے تو انسان زیادہ اس میں یعنی تکبر, تکبر, تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اس وجہ سے کیونکہ ابھی جو آپ نے اس کو لنک کیا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کے ساتھ تو آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے امتحان بھی لیا نا کہ ان کو کہا کہ ان کے نام بتاؤ فرشتوں کے سامنے اور پھر اس کے بعد سجدہ کروایا گیا تو بیسکلی تو ہمیں علم دیا جاتا ہے کہ ہمارا امتحان ہو کہ کیا ہم اس علم پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں
1: لیکن لوگ انسان کو حمبل کرتے نا جو حقیقی معنوں میں علم والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں انما یکش اللہ ہمیں نبھا دل بالکل لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں
2: تو پھر یہ علم کی انڈرسٹینڈنگ میں امپلیمنٹیشن میں فرق ہے جہاں یہ تفرقے کی بات آ رہی ہے اور خاص طور پہ اس آیت میں تو بغیم بینام تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ کیا علم ان کی سرکشی کا باعث بن جاتا ہے
1: علم سرکشی کا باعث بن جاتا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ ایک عام انسان جس کو علم نہیں ہوتا کچھ بہت بڑے فلسفوں کا اور طرح طرح کی چیزوں کا ان کو جب کوئی خیر کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں لیکن جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ پہلے ڈاؤٹ کرتے ہیں اس کو پرکھتے ہیں پھر اس کو اپنی خواہشات کے مطابق پاتے ہیں یا اپنے ذہن یا اپنی عقل یا اپنے فلسفوں یا اپنی جو ان کا پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ ہوتا ہے تو پھر اس کو لیتے ہیں ورنہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس کو پہلے ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لفی شک کی منہ مریب
3: لفی شک منہ تو مینہ قرآن کے بارے میں ہے
1: جی یعنی اگر یہ اہل کتاب کی طرف ہو گیا اشارہ تو پھر اپنی ہی کتابوں کے بارے میں شک میں اور اگر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وہی کے بارے میں شک ہے تو پھر قریش ہو سکتے ہیں اور جو اسی کبیل کے لوگ ہیں آزادی بہت بڑا امتحان ہے فری تھنکنگ بہت امتحان ہے انسان کا کہ انسان پھر اپنے آپ کو کہیں کبھی پابند نہ کرے اور حق کو قبول کرنے کے راستے میں بازو کا تو رکاوٹ بن جاتی ہے اسی آیت کو صرف چھوٹا چھوٹا کر کے دوبارہ دیکھ لیں وما تفر رکو. یہ کس سے متعلق ہے پچھلی آیت سے متعلق ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر کہا گیا کہ لاتفر رقوفی ہی اس دین میں تفرقہ نہ ڈالو اور اس کی وجوہات بھی میں نے بتائی تھی وما تفر رکو. یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور وجہ بتا رہے ہیں کہ وما تفر اللہ ممبا دما جا تفرقے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہیں تھا علم نہیں تھا جاہل تھے وہ لوگ ان کو سب پتا تھا حقیقت کا علم تھا ان کے پاس لیکن آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی وجہ سے یا ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی خواہش کی وجہ سے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی وجہ سے بگی کے اندر کیا مطلب پایا جاتا ہے بغاوت بھی ہے لیکن چاہنا ٹھیک ہے یعنی کچھ اور چاہتے ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر سرکشی کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں چاہتے تھے وہ کہ ہماری بڑائی قائم رہے ٹھیک ہے نا آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی ہے اس کی بنیاد کیا ہے شخصیت پرستی ہے کہ ہمارے بزرگ نے یہ کہا ہمارے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے جماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا گروہ یہ کہتا ہے ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے فرقہ تو بولتا ہے نہیں لیکن جو بھی اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاتھ تو ایسا ہوتا ہے ہم تو اس چیز کو مانتے کہ کیا دلیل ہے دلیل کا نہیں پتا بس ہم نے انہیں کو ماننا ہے اور بعض اوقات بالکل آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی قوت جو اسلام کو پھیلانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے وہ باقی جو ہے یا ظلم جو ہے وہ ایک دوسرے پہ کرنے لگتے اور آپ حیرت ہوگی مسلمانوں کی پوری چودہ سات سال کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں دو بڑے گروہ تو دو بڑے گروہ ہیں ہی یعنی شیعہ اور سنی پھر ان کے اندر بھی جو گروہ بندی ہے اور ان کے اندر کے بھی جو لڑائیاں ہیں اور بعض اوقات چھوٹے چھوٹے فکی مسائل پر اختلاف کی وجہ سے تو اس کے انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ دین کا کیا نقشہ بنا لی کیا دین اسی مقصد کے لیے آیا تھا اس بات پہ کسی کو دکھ کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا لیکن اس بات پہ بہت سخت پریشانی کہ کیا وہ ہمارے پرکے کے مطابق پڑھا یا نہیں پڑھ رہا اور اس میں گھروں میں لڑائیاں اور بعض کو طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے فکی معاملات میں اختلافات کی وجہ سے کیونکہ اس میں جن کو بڑی ہستی مانا ہوا ہوتا ہے یا جن کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ان سے خلاف ادھر, ادھر ادھر کوئی چیز وہ برداشت نہیں کرتے کانورٹس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے سبھی ان کو اپنا اپنا راستہ دکھانے لگتے ہیں اور وہ کنفیوز کھڑے ہوتے ہیں چوراہے میں کس طرح جانا ٹوپی کا اسٹائل یعنی مخصوص طبقے جہاں مخصوص طرح کی داڑھی رکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے مالکی ہے نا تو وہ اس حصے کو داڑھی نہیں شمار کرتے صرف آگے کے حصے کو اسی لیے آپ دیکھیں گے کچھ اسکالرس ہوں گے مخصوص طرح کی ٹوپی پہنی ہوگی صرف میں داڑھی ہوگی इस طرف नहीं होगी कुछ ایسے ہیں کہ پوری ہوتی ہے وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے کچھ خاص طرح کی ٹربن پہنتے ہیں کچھ تو وہ ان کے سمبل سائنس بھی بن جاتے ہیں اسی, اسی جماعت کے پھر
3: بیٹا چھوٹا تھا میرے ہسبینڈ اس کو لے کے گئے تو ان سے کہا کہ یہاں پہ رفا یادین مت کرنا کیونکہ اس مسجد میں نہیں کی جاتی مطلب وہ اتنی چھوٹی سی بات کہ آج بھی میرا بیٹا بڑا ہو گیا لیکن وہ اس بات کو اتنا یاد کرتا ہے کہ کیوں مما ایسا کیوں ہے وہاں پر اس مسجد میں ہم نہیں جا سکتے اور اس میں نہیں جا سکتے
1: بہت شدت <تصفيق>
3: فلی وَاسْتَقِمْ
0: كَمَا امر وَلَا تَتَّبِعْ اہوا
1: تو آپ اسی کی طرف دعوت دیجئے فلیزہ تو اسی لیے آپ دعوت دیجئے اور مضبوطی سے قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان لایا اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ ایک آیت ہے لیکن اس میں دس مستقل کلمات ہیں دس مختلف باتیں اور ہر ایک جملہ جو ہے وہ الگ حکم رکھتا ہے اور اس کی مثال آیت الکرسی میں ملتی ہے اس کو بھی آپ چھوٹے چھوٹے پورشن میں اسی طرح تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے فلی ع فدرا ہے وسطیم کما مرتا فر ہے ولاب ابا احم پھر ہے وح الام عمن تو بان ضل اللہ کتاب پھر ومر تلیاد البینک اللہ و رب فرل لنا النا و لقُم علوم فر الجت ابین و بین قم فر اللہ یجم وُیننا و علیہ المسیر تو سب سے پہلے ہے فلیز علکفت و فلی علی کا تو اسی وجہ سے ذالکہ اسم اشارہ اور اس چیز کی طرف لوٹتا ہے جو پیچھے گزر چکی ہو جس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی کس لیے یعنی لوگوں نے چونکہ تفرقہ کر لیا تو پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ دین کو قائم کریں اور تفرقہ بازی سے لوگوں کو روکیں تو پھر کیا کریں ان کو دعوت دیں کلمہ توحید پر جمع ہونے کی دعوت دیں یعنی یہ دین جس کی ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے اور جس کا آپ سے پہلے تمام انبیاء کو حکم دیا تھا جن کی بڑی بڑی شریعتیں تھیں جن کی پیروی کی جاتی تھی ال العزم پیغمبر اسی دین کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں اصل دین کی طرف یعنی ان کے اختلاف کی وجہ سے آپ کوئی کمی بیشی نہیں کریں ان سے کوئی مصالحت نہیں کریں جو دین اللہ نے بھیجا ہے اسی کو پریزنٹ کریں اور یہ کام دین کی دعوت جو ہے فلدا الکف یہ سب سے افضل عمل ہے ومن احسن قولا ممن دعا اللہ وعمل صالحا اننی من اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں فرما برداروں میں سے ہوں قرآن پاک کے نزول کا مقصد یہی ہے وہ اوہیا الیہ حاد قرآن و مم بلغ یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہی تھا قانن ناس واحدتن فباث النبیین ستم ومنذرین یعنی تبشیر اور انذار کس لیے تھا دعوی کا ایک کام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آغاز وہی میں کیا فرمایا گیا یا ائل المدثر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی بنا کر بھیجا گیا یا النبیو ارسل کا شاہدا ومبشرا مبشر و نظیرہ اتنی ہی مؤلم بنا کر بھیجا گیا آپ کو ان رسول اللہ, اللہ کے فرائز منصبی چار تھے جو چار مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں آتے ہیں اس امت کے بھیجے جانے کا مقصد بھی کیا ہے کن تم خیر اخرجت اور پھر کچھ لوگوں کو دعوت دین کے لیے باقاعدہ نکلنے کا حکم ہے وما کافا فلولا اللہ یا ضرور تاکہ اور لوگ بھی بچ جائیں تو امت میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دین میں تفقو پیدا کرے اچھی طرح اس کو سمجھے اور پھر آگے دوسروں تک پہنچائے آپ نے یہ بھی فرمایا بلّی و ولو آیا اور حجر الدا کے موقع پر تعلیم دے کے فرمایا سن لو جو تم میں حاضر ہے وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات کو آگے پہنچانے والوں کو دعا بھی دی نقذر اللہ عمرانہ حدیثا ہُو اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا تعیے حق کے لیے خیر سکھانے والے کے لیے اللہ تعالی رحمت بھیجتے اور باقی مخلوقات دعائیں خیر کرتی ہیں صحیح الجام کی حدیث ہے علم والوں کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے عطا کہ سمندر میں مچھلیاں بھی خیرکم من تالم القرآن سد کا جاریہ بننے والا عمل ہے تمام انسانیت خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی جو آگے علم بیان نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو علم حاصل کر لے اور پھر اسے بیان نہ کرے یعنی کسی کو بتا نہ اس کی مثال ایسے شخص کی ہے جو خزانہ جمع کرتا رہتا ہے پھر اسے خرچ نہیں کرتا یعنی بقیل ہوتا ہے اس لیے تھوڑی یا بہت بات آگے جتنی بھی توفیق ہو جتنی بھی سمجھ آئے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے یہ تھا پہلا حکم دوسرا ہے وسطیم کما امرتا یہ آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کا حکم ہے کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ حکم دیا گیا اور استقامت کا کیا مطلب ہوتا ہے سیدھا اور درست ہونا جمے رہنا قائم رہنا یعنی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس پر قائم رہے کسی کی باتوں میں آ کر اس رستے کو چھوڑنا نہیں سورت ہُوت میں بھی آتا ہے منتابا پس آپ ثابت قدم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے منتابا ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائی کہ اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے تو آپ نے فرما کلن تب مستقم کیونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے نا تو اس لیے استقامت بہت ضروری ہے واپس پلٹنا بہت ضروری ہے اور موت تک استقامت اختیار کرنی چاہیے وبود ربا کا اللہ ون تم مسلمون اور جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ اپنے بعد کی نسلوں کے لیے دین پر جمے رہنے کے لیے فکر مند بھی ہوتے تھے اور دعائیں بھی کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا آتی ہے نا وج نبنی و بنی یا انا ابو السلام آپ بتوں کو توڑ کے آئے تھے اور آ کے پھر دعا کیا مانگ رہے ہیں کعبہ بنا کر کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی بندگی سے بچانا کیونکہ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے تو اگر امبیا کا یہ خوف تھا ان کی یہ دعائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جو سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے اس کی مثال صورت اللہ راف میں آتی ہے یعنی اس شخص کا حال سنا جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی اور وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہ ہو گیا ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اسے بلند کرتے لیکن وہ زمین سے چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا اس کی مثال کتے کسی ہے اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہاپتا ہے اور اگر چھوڑ دے تب بھی ہاپتا ہے یوں لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. استقامت کی فائدوں میں سے ہے فرشتے ان کے فائدوں سے فرشتے کیا کہتے ہیں آ کے اللہ تخافن اب شروع بل جنت التی کن تم تو بعض کہتے ہیں دنیا میں بھی آتے بعض کہتے ہیں موت کے وقت آتے ہیں تو اس وقت ان کو یعنی جو ساری زندگی موت تک جنہوں نے استقامت اختیار کی پھر موت کے وقت آ کے ان کو خوشخبری سناتے ہیں ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے ربنا لا تز قلوبنا بنا باد سدئی تنا والی اور پھر یا مقلب القلوب ثبت کلبی اللہ دین تیسری چیز ولاب احوا اہم اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے یعنی مشرقین کی خواہشات کی احوا جو ہے یہ ہوا کی جمع ہے یا کے ساتھ ہوا کا مطلب ہوتا ہے محبت تو اکثر یہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن سے انسان محبت کرتا ہے اور جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو حق کی دعوت دیں اگرچہ نہ پسند کریں اور آپ اور آپ کے ساتھی حق پر قائم رہیں اگرچہ آپ کے ساتھ دشمنی کریں اور اگرچہ یہ آپ کی بات نہ مانے آپ نے ان کی نہیں مانی بکل اور آپ کہیے آمن تو بما انزل اللہ من کتاب میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا یعنی انبیاء کرام پر آسمان سے نازل ہونے والی ساری کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں ہم انبیاء اس میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے یعنی میں ہر اس کتاب کو مانتا ہوں جسے اللہ نے بھیجا وہ امیر لی لیا دل اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں یعنی فیصلہ کرنے میں عدل سے کام لوں جیسا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو ہر معاملے میں عدل کرنا واجب ہے ان اللہ یا امرب العدلی و احسانی وی میں آتا ہے تو علما کہتے ہیں اگر مسلمان اور کافر کسی جھگڑے میں قاضی کے پاس حاضر کیے جائیں تو قاضی پر واجب ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان عدل کرے ان کے بیٹھنے میں ان کی طرف دیکھنے میں ان سے گفتگو میں یعنی گفتگو میں کافر سے سختی سے بات نہ کرے اور اس کی طرف نفرت سے نہ دیکھے بلکہ اسی طرح کا معاملہ کرے جیسے مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے یعنی رویے میں بھی فرق نہ آئے اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کئی دفعہ مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ میں جھگڑا آیا تو فیصلہ آنا اور مسلم کے حق میں ہو گیا تو یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے جسٹس یعنی جسٹس کو قائم کرنا اور جسٹس کے لیے کوشش کرنا عدل اور ویسے بھی عدل تب ہی ہو سکتا ہے جب انسان ساری گروہ بندیوں سے الگ ہو اگر کسی ایک گروہ کا حصہ بن جاتا اور باقیوں کے خلاف تو وہ بھی عدل سے ہٹ جانا ہے اور پھر اسی طرح یہ کہ یہ دین سب کے لیے آیا نا ہر طبقے کے لیے آیا چھوٹے بڑے اپنے غیر رشتہ دار غیر رشتہ دار سب کے لیے اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اور ہمارا جو دین ہے دنیا میں اس کے قائم کرنے کے مقاصد میں اہم ترین مقصد عدل و انصاف قائم کرنا ہے عدل کب ہوتا ہے جب انسان ہر صاحب حق کو اس کا حق دیتا ہے ایک طرح کوٹ کورٹ میں ایک عدل اور ایک ہے عام زندگی میں بھی اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا اپنے مالی معاملات میں اپنے پارٹنرز کے ساتھ ہر موقع میں اللہ اور ابو کم ہمارا رب اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہی ہے تو اللہ ہر ایک کو اس کے قیے کی جزا دے گا للہ امال والا کم ہمارے لیے ہمارے امال ہے اور تمہارے لیے تمہارے امال ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل کا خود جواب دے ہے ذمہ دار ہے تو پہلے اس سے میں کیا کہا گیا کہ حقیقی معبود کون ہے اللہ ہے ہمارا بھی اور تمہارا بھی تم نہ بھی قرار کرو تب بھی تمہارا معبود اللہ ہی ہے اور دوسرے سے میں کہا گیا کہ ہم سب اپنے اپنے امال کے خود ذمہ دار ہیں اور ایک اور جگہ پر یونس میں آتا ہے وہ ان کا دبو کا فکل لی املی ولا کم امل کم ان تم بری اون مما تعملون اور اگر تجھے وہ جھٹلائیں۔ تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کرتے ہو سرو سبا میں آتا ہے کلو نہ اما اجرم ولا نس الما تعملون کہہ دیجئے نہ تم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو اور ویسے بھی ہر انسان اپنے امال کا ذمہ دار ہے لا بے ننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں یعنی جو حق بیان کرنے کا حق تھا وہ ہم نے ادا کر دیا اب اس کے بعد جھگڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہی دائی کا کام ہوتا ہے دعوت دے استقامت اختیار کرے مین انگریڈینٹ سامنے رکھے کہ کس چیز کی دعوت دینی ہے اپنے عمل کی فکر کرے اور پھر جھگڑا نہ کرے جھگڑے کی ضرورت نہیں اگر یہ دیکھیں سب الگ الگ بھی ہیں لیکن یہ سارے آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں یہ جتنے بھی احکامات ہیں اللہ بیننا اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لے گا سورت سبا میں آتا ہے کل یجما بین رب نا سما یفتا ہُینا نا بلحق العلیم کہہ دیجیے ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ اللہ ہل مصیر یہ قیامت کے دن جمع کرنے کا مقصد کہ سب اسی کے پاس جائیں گے کس لیے اسی کی طرف کیوں لوٹ کے جانا ہے اپنے اپنے اعمال کا حساب کروانے کے لیے جزا و سزا کے لیے
3: استادا جی ابھی آپ نے جو عدل کی بات کی نا تو مجھے اتنا سبحان اللہ اللہ تعالی فیفی پیار آ رہا تھا اور اپنے بھی اصولوں پہ بھی جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج کل یہاں پہ ہر وقت یہی مسئلہ رہتا ہے ان کی کنٹری میں کیپٹل پنشمنٹ کے بارے میں کچھ سٹیٹس مانتی ہیں اس کو کچھ سٹیٹس نہیں مانتی اور پھر جو مانتی ہیں ان کے طریقہ کار ہر پانچ چھ سال بعد کوشچنیبل ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ پہلے الیکٹرکچر تھی پھر وہ کچھ اور آیا انجیکشن پہ آئے اب گیس گیس چیمبر ہے اور پھر اب اس پہ بھی اعتراض اور پھر کچھ اس کا بھی تو میں وہی اللہ کا شکر ادا کری تھی کہ ہمارا ایسا دین ہے کہ وہ ہی ایک سلسلہ جو چلا آ رہا ہے اور وہی وہ چلا آ رہا ہے اور پچھلے دن کتنا زیادہ وہ مشہور بھی ہوا تھا اور ریل تھا کہ رویل فیملی کا بھی بچہ انوالو تھا تو اس کو بھی انہوں نے کیپٹل پنش کا فیصلہ ہوا تو اس کو بھی امپلیمنٹ کیا انہوں نے عدل, عدل تو یہی میں سوچی تھی کہ سبحان اللہ اللہ تعالی کا دین جو ہے وہ کتنا پرفیکٹ اور کتنا پھر استقامت والی بھی بات ہو جاتی ہے کہ جب سے اب تک وہی ایک بات چلی آ رہی بالکل استقامت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ انسان درست بھی رہے اور پھر قائم بھی رہے اور سیدھا بھی چلے اور ہدایت پہ رہے اور کوشش کرتا رہے کیونکہ ہدایت تو اس کا کامل عمل کا تو نام نہیں لیکن کوشش اللہ تعالیٰ نے پھر ہے شطہ شطہ
1: اب دیکھے کہ دنیا میں بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان جس کام کو وہ شروع کرتا ہے اس پر استقامت اختیار نہ کرے اگر آپ مثلا سڑک پر بھی جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر مڑ رہے کبھی ادھر مڑ رہے سیدھے رستے پر نہیں چل رہے تو کوئی بھی مشین جس کو کبھی آپ چلا رہے ہیں کبھی روک رہے ہیں آپ کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتے انتہائی ضروری ہے اتوب علیک. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ